0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy rzecz o polityce. Nowy polityczny tydzień startuje, wiele różnych tematów od kwestii unijnych po sprawy polityczne. Zapraszam na program. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Chciałbym zapytać pytać o, na początek o ostatnią propozycję Platformy Obywatelskiej. Chcę e, po pierwsze ogólnie zwrócić się bardziej ku małym, średnim miejscowościom, a po napisać, zmienić konstytucję tak, żeby teoretyczne wyjście z Unii Europejskiej było możliwe większością 2, 3, 3. To są efekty konwencji Platformy w Płońsku, na Mazowszu. Jak pan to wszystko ocenia właśnie z perspektywy Wałbrzycha, z perspektywy samorządu?
1: To propozycje, jeśli chodzi o ten zwrot, albo też powrót do małych średnich miast, małych gmin, społeczności wydaje się dla, dla naszego środowiska całkowicie naturalny. On właściwie powinien być akcentowany zawsze, bo przecież platforma właściwie stamtąd się wywodzi. Fundamentem tego ruchu wiele lat temu stał się samorząd. Pewnie nadal tak jest w wielu przypadkach. Z perspektywy miasta byłego, wojewódzkiego, średniego to, to bardzo ważne stwierdzenie, ten akcent na powrót do lokalnych społeczności, powrót do realnych problemów bliskich zwykłym, tak zwanym zwykłym ludziom, jest dla nas czymś całkowicie naturalnym. Reprezentując samorząd od 10 lat, jestem prezydentem Wałbrzycha, mam głębokie poczucie, że państwo w ostatnich latach, państwo jako, jako, jako organizm zdecydowanie dryfuje w kierunku centralizmu i ten, to podkreślenie tego, że Państwo powinno zbliżyć się do lokalnych społeczności, również Platforma jest dla mnie niezwykle ważna jako dla samorządowca i tą propozycję przyjmuję jako wyraźne, wyraźne podkreślenie skąd tak naprawdę ten ruch i, i się wywodzi i podkreślenie też roli samorządu, wzmocnienie takie powiedziałbym y, y, ideowe wzmocnienie samorządu, na czym oczywiście mi jako samorządowcowi bardzo zależy. Jeśli chodzi o propozycję dotyczącą poleksitu, myślę, że każdy obserwator realnie oceniający sytuację w polskiej rzeczywistości doskonale wie, że toczy się już taki powiedziałbym pełzający poleksit. My nie musimy o tym przekonywać, no po prostu słyszymy, widzimy te starcia wewnętrzne w środowisku rządowym, tak naprawdę niezwykle mocno przypominają to, co działo się w Wielkiej Brytanii wiele lat temu, u początku procesu, który doprowadził, jak się wydaje wbrew intencjom pierwotnym, jednak doprowadził do Brexitu, więc propozycja pana, pana premiera Donalda Tuska jest znakomitym, znakomitym ofensywnym, ofensywnym pomysłem, który w moim przekonaniu powinien być podchwycony przez, przez wszystkich tych, którzy, a jest ich podobno 80%, którzy uważają, że wartości europejskie, czy też korzyści europejskie są dla nas tak ważne, że nie powinniśmy tym w żaden sposób na co dzień szafować się w debacie publicznej, politycznej. Z punktu widzenia samorządowca z regionu, który jest jednym z najbardziej proeuropejskich w naszym, w naszym państwie, w naszym kraju. Oczywista propozycja jako dobre rozwiązanie tych dylematów, które, które zatrzymają tę tą, tą degradację debaty na ten, na, na ten ważny problem pełzający po Lexit
0: jest w moim przekonaniu faktem już od kilku lat. Pytanie jest, jak to na przykład, wątkiem tej debaty jest też Krajowy Plan Odbudowy i pytanie na przykład, jak z Pana perspektywy wygląda kwestia wstrzymania de facto tych, tych funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, minister Buda zapewnia, że w tym roku zaczną płynąć dla regionów, no i właśnie jak, jak to wygląda z perspektywy Wałbrzycha, jakie inwestycje mogły się wydarzyć, a czy są takie w ogóle inwestycje, które się mogły wydarzyć mogły się zacząć, mogły być przyspieszone lub rozszerzone, a, ich, a tak się nie dzieje ze względu na no właśnie całe to zawirowanie.
1: Znaczy, myślę, że nie tylko z perspektywy Wałbrzycha i samorządu miejskiego porównywalnego z naszym, w ogóle z perspektywy samorządów to ryzyko otrzymania tych środków, w ramach KPO, czy też innych elementów budżetu powiązanego z tym budżetu europejskiego jest w ogóle niewyobrażalne, to znaczy ja jakkolwiek wspomniałem to chwilę temu uważam, że Poleksit powinien być jasno przecięty jako perspektywa i tragedia, która może przed nami stanąć, to jednak z perspektywy mieszkańców naszych miast, miasteczek, wsi, z perspektywy samorządu, perspektywa utrata tych środków jest w ogóle niewyobrażalna. Ja nie potrafię już dzisiaj konstruować tak naprawdę planu rozwoju naszego miasta, które zostało doświadczone przez ostatnie 30 lat niezwykle ciężko w wyniku procesu zamykania całego przemysłu węglowego i nie tylko na początku lat 90. Ja nie potrafię konstruować już projektów czy budżetu i projektu rozwojowego bez tych środków. Dlatego też zarówno perspektywa rozwoju infrastruktury takiej miejskiej, ale również różnego rodzaju projekty społeczne ważne jak mieszkania, jak, jak służba zdrowia, jak ważne wyzwania dotyczące klimatu. My jako aglomeracja Wąbrzyska zgłosiliśmy projekt dekarbonizacja 2030, czyli porzucenie węgla do 30 roku. Znacznie szybciej niż to zadeklarowało nasze państwo, czy też, czy też wiele innych regionów. My wiemy, co oznacza odejście od węgla i my wiemy doskonale, co znaczy przywiązanie do węgla. Dlatego jestem przeciwny temu, aby w ogóle ryzyko utraty tych środków było, było takie praktyczne. Natomiast debata, jak zrobić, aby wartości europejskie nie były, nie były powiedziałbym, w tym, w tym balansie ofiarą takiego niezwykle potrzebnego konsensusu w tym zakresie, to już jest rzeczywiście duży problem. No ale mamy tu wyroki instytucji europejskich, sądów międzynarodowych, Trybunału Sprawiedliwości, więc wydaje się po prostu sprawa dość prosta formalnie, choć jak rozumiem politycznie niezwykle dla
0: obecnej koalicji rządzącej kłopotliwa. Skoro już o budżecie mowa, to czy jest Pan też pytanie, jak, jak to wygląda, jeśli chodzi o Polski Ład, bo premier Morawiecki na w Śląsku zresztą niedawno zapowiedział taką 8-miliardową dotację, subwencję dla, dla samorządów i czy zna Pan może już szczegóły tego, jak to ma wyglądać właśnie dla Wałbrzycha?
1: Panie, panie redaktorze, problem polega na tym, że tych propozycji po stronie rządu było już tyle i każda następna coraz bardziej skomplikowana, że tak naprawdę my do końca nie wiemy, jaka ona, nawet ta ostatnia jest. Ja przypominam, że to rząd wyliczył, by 154 miliardy złotych w ciągu 10 lat samorządy utracą w wyniku rozwiązań związanych z Polskim Ładem, a w niektórych nawet wyliczeniach jest to ponad 200 miliardów i to przypominam wyliczenia rządowe. Rocznie to jest około 15 ponad miliardów złotych, a jednocześnie ta pomoc w formie bardzo skomplikowanych algorytmicznie subwencji, zwiększenia subwencji, subwencji specjalnej, czy też takich projektów inwestycyjnych, o których wiemy doskonale, że one nie są do końca merytoryczne, to jest kwota około 8-9 miliardów złotych rocznie, więc realnie jest to połowa ubytku wpływu samorządów i wydaje się, że zupełnie oczywiste, że musimy mówić jako samorządowcy, że nawet jeśli ta subwencja inwestycyjna trafi do wszystkich w sposób powiedziałbym wyważony, zrównoważony, w sposób merytoryczny, to przypominam, że inwestycje to w samorządzie nie wszystko. Być może nawet nie o to chodzi. Chodzi o wydatki bieżące, o utrzymanie szkół, żłobków, przedszkoli, o w ogóle o system edukacji i wychowania, o, o gospodarkę komunalną, odpady, energię elektryczną i wszystko to, co nie jest inwestycją. My nie jesteśmy w stanie, zgodnie z obecnymi regułami zrównoważonego budżetu w każdej gminie, nie jesteśmy w stanie wziąć kredytu, żeby zapłacić za płace nauczycieli. No to nauczycieli. To jest po prostu nie, niemożliwe. Im też ja. należą, się, należą się oczywiste zwiększenia wpływu przy tak ogromnej inflacji i drożyźnie, która nas otacza.
0: A przy, przy, przy okazji, w trakcie tej prezentacji tego samorządowego polskiego ładu, jak to powiedział, jak to mówi, mówi kpr też premier mówił o tych zmianach w regułach wydatkowych, w stabilizacji wydatków samorządów. Co, co Pan na to? To jest
1: oczywiście jeden z elementów poluzowywania. Państwo poluzowało wszelkie już reguły właściwie wydatkowe w stosunku do siebie. Wiemy doskonale, że poziom zadłużenia państwa urósł kilkaset procent w ciągu ostatnich kilku lat do, do niewyobrażalnych liczb. Wiemy doskonale, że są obiektywne tego, przesłanki w wielu, różnych, w wielu krajach, w Europie i na świecie. Mamy pandemię, mamy ewidentnie jakby czynnik zewnętrzny, który trochę to jednak usprawiedliwia. Natomiast samorządy do tej pory są w bardzo ścisłym gorsecie tej reguły wydatkowej. Wydatki bieżące muszą być zbilansowane wpływami bieżącymi. Te wpływy bieżące, przypominam, to w największym stopniu tak naprawdę PIT. Jeśli ten PIT nie będzie realnie zwiększony, nie poprzez subwencje, nie poprzez jakieś szczególne, centralnie dysponowane narzędzie, ale po prostu ustawowo zwiększony, tu jest postulat środowiska samorządowego, również Związku Miast Polskich, Związku Unii Metropolii Polskich z 38 do przynajmniej 48% i odpowiednio do pozostałych poziomów samorządu, to tak naprawdę będziemy podmiotowo ubezwłasnowolnieni jako samorząd. Będziemy Będzie on oparty nie o możliwości dysponowania wpływami własnymi, tylko będziemy uzależnieni od decyzji rządowych, centralnych, co w istocie uważam i nie tylko ja, myślę, że większość samorządów jest pewną strategią państwa, które wyraźnie skręciło po 25 czy 30 latach budowania silnego samorządu w kierunku państwa centralistycznego odbywa się to bardzo systemowo tak powiedziałbym rok po roku kolejne decyzje właściwie ten nasz samorząd pozbawiają podmiotowości a podmiotowość finansowa jest chyba najważniejsza, bo ona decydować będzie o tym na co mieszkańcy gmin miast miasteczek metropolii będą chcieli te pieniądze te pieniądze
0: wydawać. Właśnie też jest pytanie o Wracamy na chwilę do tej konwencji platformy w, w Pońsku. To no też pojawił się taki wątek w, w przemówieniu premiera dotyczący odpowiedzi na pytanie. To jeszcze było w trakcie kampusu Polska w przyszłości. Jednego z młodych ludzi, uczestników tego kampusu, dotyczący tego, jak zatrzymać, jak sprawić, żeby młodzi ludzie też nie wyjeżdżali z małych, z mniejszych, średnich miejscowości do, do, do metropolii. I premier Tusk stwierdził w tym, w tym przemówieniu w Pońsku, że wtedy dobrego pytania Dobrej do, do odpowiedzi nie udzielił na to, na to pytanie. I w trakcie tej konwencji też próbował się do tego y, odnieść, y, wrócić. Więc ale jak to wygląda, jakby, jakby Pan odpowiedział, co zrobić y, y, z politycznego, samorządowego punktu widzenia, co robić, y, żeby właśnie młodzi ludzie z mniejszych, średnich miejscowości nigdy nie, nie przenosili się od razu, nie wiem, po, po, w jakimś momencie do, 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 do dużych miast.
1: Znaczy, to jest wyzwanie, powiedzmy sobie szczerze, ani nie nowe, ani nie tylko polskie. To jest w ogóle trend cywilizacyjny. Paradoksalnie pandemia być może ten proces powstrzyma, a nawet częściowo odwróci i obserwujemy pewne zjawisko, które w wielu różnych określeniach pada, opisywane jest, ale ogólnie mówiąc jest jakiś powrót do wolniejszego życia, jakiś powrót do do życia na niższym, być może poziomie powiedziałbym takiego finansowego komfortu, ale na niższym również poziomie wyzwań stresu. My obserwujemy to w ten sposób, że w okolicy Wałbrzycha, w gminach okolicznych, Głuszycy, Jedlinie, Starych Bogaczowicach to są takie gminy zielone położone w Sudetach wokół Wałbrzycha i w samym Wałbrzychu jest ogromny, ogromne zwiększenie atrakcyjności nieruchomości. Mieszkańcy Wrocławia, Warszawy, Poznania kupują działki, żeby budować swoje drugie domy, a może pierwsze domy. Z punktu widzenia przede wszystkim samorządowego uważamy, że jakość życia, jakość życia lokalnie może stać się rzeczywiście tym, tym argumentem wobec tych, którzy uważają, że tylko w dużych metropoliach, które oferują, doskonale o tym wiemy, bardzo wiele atrakcji. Więc mieszkanie, które chyba jest łatwiej otrzymać, w tych mniejszych miejscowościach, my prowadzimy jako Wałbrzych niezwykle aktywną, ofensywną strategię budowy nowych mieszkań komunalnych. Zresztą we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z innymi instytucjami mieliśmy swój udział w programie, zresztą pozytywny udział w programie Mieszkanie Plus, więc mieszkanie, jakość życia, niższe koszty utrzymania. Natura w czasie pandemii to ma znaczenie wydaje się, że dzisiaj praca jest właściwie właściwie wszędzie, ale te możliwości pracy zdalnej dla wielu zawodów otworzyły zupełnie nowe, nowe możliwości, więc to zrównoważenie rozwoju województw, również na Dolnym Śląsku, regionu w ogóle, jest, jest z niezwykle ważnych, ważnych elementów, ale nie ma tutaj, wydaje mi się, nie ma tu prostego rozwiązania, jeszcze raz powtarzam, z tym mierzą się kraje o znacznie bardziej ustabilizowanym modelu rozwoju, jak Niemcy, Włochy, Francja. Ta mała Francja to już jest historia. Może najbardziej udaje się to tak naprawdę, naprawdę w Niemczech, ale i oni mają ogromne wyzwania.
0: Natomiast uważa Pan, że politycznie to jest... Bo też wydaje się, że premier Tusk w tym swoim wystąpieniu też próbował czy zarysować kilka... Rozwiązań, czy pomysłów dotyczących właśnie tego kierunku przynajmniej zrównoważonego rozwoju. Myśli Pan, że to jest politycznie dla Platformy, dla środowiska całej Platformy, całej Koalicji Obywatelskiej dobry, dobry kierunek, żeby i czy, czy jest w tym Platforma wiarygodna?
1: No oczywiście, że jest wiarygodna i oczywiście, że on jest ważny. No my obserwujemy w tej chwili ewidentne cechy centralizacji państwa, jeśli chodzi o instytucje państwowe, jeśli chodzi o instytucje agencje wszelkiego rodzaju, więc nie ma żadnych wątpliwości, że systemowo państwo ulega centralizacji. To nie jest kwestia tylko siedzib urzędów, ale to jest również kwestia, gdzie powstają realne decyzje. Te decyzje powstają przede wszystkim w Warszawie, powstają w ośrodkach decyzyjnych, ważnych, tam zlokalizowanych i ra, ranga samorządu, nawet wojewódzkiego, systematycznie maleje. Jesteśmy temu przeciwni, to Polska była jednym z pierwszych, a być może jednym z niewielu, może nawet jedynym krajem w Unii Europejskiej, który tak mocno postawił na dystrybucję środków w ramach programów operacyjnych na poziomie samorządu wojewódzkiego. Opieramy się również o tą sprawdzoną koncepcję. Jesteśmy za tym, żeby tak właśnie było i żeby dalej coraz niżej do niższych samorządów tą decyzyjność przenosić. Uważam, że to jest absolutnie ważny kierunek tym bardziej, że on dotyczy nie tylko środków unijnych, nie tylko administracji, ale również takich elementów jak choćby służba zdrowia, która, która na naszych oczach tak naprawdę jest centralizowana albo przynajmniej wiele na to wskazuje i, i rzeczywiście musi mierzyć się z ogromnymi wyzwaniami.
0: No właśnie, pytanie, teraz nie sposób nie zadać pytania o to, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Czy, czy pan traktuje to, że stracił pan funkcję, pracę w, w, w Wałbrowskim Szpitalu jako działanie polityczne ze strony PiS?
1: Znaczy, tak naprawdę to, czy szpital po 36 latach podziękował mi za pracę, ja przez ostatnich 10 lat na tyle, na ile mogłem starałem się kontynuować chyba najważniejszą moją pasję życiową i powołanie, jakim jest Praca lekarza. Wydawa wydaje się, że udawało nam się w zespole bardzo wiele osiągnąć. Tysiące pacjentów. Podziękowano mi w sposób, no powiedziałbym, bezprecedensowy. Muszę to jakoś, jakoś przeżyć. Oczywiście będę, będę toczył swoją, będę prowadził swoją sprawę w sądzie, ale nie to jest w istocie najważniejsze. Mam nieodparte wrażenie, że to ma, to ma znaczenie tego, tego w istocie lokalnego wydarzenia jest trochę szersze. Chodzi o to, że służba zdrowia jest w katastrofalnym stanie również na Dolnym Śląsku. Jest w katastrofalnym stanie z wielu powodów, z wielu zaniedbań i lokalne władze samorządowe, mówią o samorządzie wojewódzkim i w ogóle środowisko i rząd nie ma realnego planu jak sprostać tym wyzwaniom. Mamy ewidentnie, a wiem coś o tym, bo uczestniczyłem od lutego w tym programie, mamy ewidentnie Zadyszkę, żeby nie powiedzieć po prostu porażkę w Narodowym Programie Szczepień, bo ledwie przekroczyliśmy 50%, o czym ja mówiłem już w maju, sygnalizując inicjatywy różne. Nie ma projektu, jak, jak zacieśnić ten system, nie ma programu aktywnego, programu promującego szczepienia. No i mamy... Y, y, Miasteczko Białe w Warszawie. Mamy ogromne problemy z zapewnieniem ciągłości pracy w wielu szpitalach w Polsce. Ja przywołuję opinię wielu moich kolegów, doświadczonych, dyrektorów, którzy tak jak w Krakowie dyrektor szpitala określił, że zawsze było ciężko w służbie zdrowia. I ja to podkreślam, ale dziś osiągnęliśmy absolutne, absolutną zapaść. No więc tutaj chodzi o raczej systemowe rozwiązania, co zrobić, żeby żeby nie doszło do prawdziwej katastrofy, która zresztą na naszych oszach się rozgrywa, więc sprawa indywidualna, ważna i ona ma oczywiście kontekst, jak się wydaje, niemerytoryczny, ale ja nie chciałbym go jakoś specjalnie eksploatować, uważam, że większym wyzwaniem jest to, jak ta służba zdrowia w ogóle funkcjonuje, a funkcjonuje źle, no chyba nie ma nikt co do tego wątpliwości już.
0: Na koniec jeszcze pytanie krótkie, dlaczego zdecydował się Pan kandydować na, na szefa donoszącej Platformy, wejść w głębiej politykę.
1: A to jest dla mnie rzeczywiście sprawa w tej chwili absolutnie drugorzędna. Skupiam się na pracy w szpitalu, boże, w samorządzie, w szpitalu niestety już nie. Niemniej muszę powiedzieć, że to tak naprawdę chęć uzyskania pewnej synergii pomiędzy samorządem, w którym bardzo aktywnie działam na Dolnym Śląsku i środowiskiem platformy, której jestem członkiem również od wielu lat szeregowym, spowodowała, że te wszystkie y, 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 prośby czy też sugestie moich koleżanek, kolegów, samorządowców, aby połączyć te dwa środowiska, no, y, spowodowały, że wyraziłem, wyraziłem taką, y, taką gotowość, ale jeszcze raz przypominam, to jest wewnętrzny proces w Platformie, on nie powinien w żaden sposób wpływać na, na zdolność naszą do, do, do stawiania wyzwań, przede wszystkim tych, o których mówiłem, i Polski Ład, i Służba Zdrowia, i i zagrożenie podmiotowości samorządu. To są wyzwania, które, przed którymi stoimy, ja również, a, a wewnętrzne wybory w tym czy innym środowisku platform
0: politycznym tak naprawdę mają w moim przekonaniu drugorzędne znaczenie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę
0: państwa i moim gościem. Dzisiaj był Roman Szałomej, prezydent Fałbrzycha. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panu, dziękuję Państwu.